0: ce nouvel épisode d'Une vie de yogi, le podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Rémi et aujourd'hui j'aimerais vous proposer une réflexion sur notre temps et notre façon d'utiliser notre temps. Mon idée de départ, c'est que tous les divertissements n'ont pas le même impact. Sur la joie qu'ils nous procurent, mais aussi sur l'empreinte qu'ils laissent sur notre quotidien. Vous pouvez prendre par exemple une après-midi jeu vidéo qui va nous amuser, nous divertir, mais qui nous ramènera à terme, à la fin, à notre point de départ en quelque sorte. Alors que de l'autre côté, vous pouvez prendre l'apprentissage d'un nouvel euh, instrument qui va aussi nous apporter énormément de divertissement, de joie, qui va nous transporter, qui en plus de ça, va développer notre oreille, développer notre intelligence émotionnelle, nous donner accès au fait de pouvoir jouer de la musique avec d'autres personnes, d'autres instruments. Donc on ne revient absolument pas à son point de départ, on construit, on s'élève, on avance. Au même titre, vous pouvez prendre euh, d'un côté une après-midi Netflix, qui certes, on le reprend, va nous amuser, nous divertir, mais nous ramener à notre point de départ, et l'apprentissage d'une nouvelle langue, qui va nous permettre de converser avec beaucoup plus de gens dans le monde, de voyager, euh, de, voyager de parler très facilement euh, durant notre voyage, de, 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 de faciliter un petit peu notre voyage et nos déplacements. Donc là encore, on acquiert quelque chose. En fait, ça nous fait vraiment faire la distinction entre d'un côté les passe-temps, et pour le coup, le mot est très bien trouvé, et les réalisations, les accomplissements. Et là, on se heurte à une petite barrière, une barrière à franchir pour justement passer, euh, accéder en fait à cette colonne des divertissements qui nous font grandir, euh, qui est celle de euh, l'appel de la, la dopamine. Il faut tempérer un peu cette, euh, cette envie de distraction. En fait, il faut, comme j'aime bien dire, ajourner euh, le petit plaisir immédiat pour savourer la joie pleine. En fait, euh, on s'aperçoit que toutes ces joies et ces plaisirs intenses, comme le fait de, de converser dans une nouvelle langue avec quelqu'un avec qui on n'aurait pas pu converser sans ça, euh, de voyager avec beaucoup d'aisance, de pouvoir très facilement circuler, ou alors, pour l'exemple le, le, de l'instrument, de pouvoir jouer avec d'autres personnes, de jouer ses morceaux préférés. On a une notion d'apprentissage et de travail qui est englobée en fait, dans cette activité. Ça reprend un peu le concept de fun de type 1 et de fun de type 2. Je vous mettrai des notes dans la, la description de cet épisode. Euh, C'est toute une théorie, justement, sur la distinction entre les différents divertissements. Et justement, on a d'un côté le fun de type 1 qui est un fun à 100% du temps, qui représente vraiment du plaisir immédiat et concret non-stop. Et le fun de type 2 qui, lui, comprend des phases un petit peu moins drôles d'apprentissage. Si on reprend l'exemple de euh, l'instrument, ben... Mais... On n'apprend pas et on ne sait pas faire tout ce qu'on veut d'un coup d'un seul en ayant simplement pris l'instrument dans ses mains. Il y a des phases d'apprentissage qui ne sont pas forcément très drôles. Euh, on a les gammes, le, le classique pour, euh, pour euh, un instrument de musique. Pour la langue, on a euh, la grammaire. Je pense qu'on a tous eu du mal avec les verbes irréguliers quand on apprenait l'anglais. Euh, C'est vraiment ça. Le fun de type 2 ne comprend pas que des moments de pur plaisir, mais ce tout nous amène beaucoup plus loin. Et là, pour favoriser le passage à l'action ici. Il y a une idée qui est très intéressante, qui nous vient du yoga, en fait, qui nous vient d'Ayengar, dans son livre, La Bible du Yoga. Cette idée, c'est un fleuve. Cette image du fleuve, elle est très parlante et très utile pour justement faire la distinction entre une vie pleine des divertissements passe-temps et à l'opposé, une vie pleine des divertissements qui nous font avancer, des réalisations de ce qui nous fait construire. Imaginez, que vous êtes dans une montgolfière, que vous survolez un fleuve et qu'en regardant plus attentivement ce fleuve, vous apercevez qu'en fait, il y a plein de petits canaux qui ont été construits et qui permettent d'irriguer euh, des cultures, qui permettent euh, d'alimenter euh, des moulins qui vont moudre du grain et fournir de la nourriture, euh, des canaux qui vont alimenter l'industrie de plusieurs villages, de plusieurs grandes villes qui peuvent se développer justement grâce à cette industrie. Vous avez aussi des réservoirs d'eau, des barrages. Vous avez vraiment tout un tas de constructions différentes qui ont permis d'utiliser la force de ce fleuve. Eh bien, ce fleuve, c'est l'être humain. Si maintenant vous revenez sur la terre ferme, que vous mettez, imaginez que vous mettez devant une, une table d'architecte avec un grand plan, et que sur ce plan vous avez un fleuve qui le traverse de part en part. Ce fleuve, c'est vous, et si vous n'y faites rien, c'est vous sans que vous cherchiez à construire. C'est-à-dire que vous avez énormément de, de puissance avec le courant du fleuve, mais qui, une puissance qui n'est pas exploitée. Maintenant, vous avez des outils, vous avez la possibilité de construire, de modifier un petit peu ce plan et d'utiliser la force du fleuve. Et les constructions que vous allez faire, les canaux, les barrages, ils vont en fait alimenter votre vie la plus vitaminée, la plus vibrante et ce que vous allez construire, c'est en fait, non pas euh, des traits avec un crayon, c'est de nouvelles habitudes avec votre volonté. Euh, les belles constructions que vous allez mettre en place, ça va être de manger un peu plus sainement chaque jour, de faire du yoga dans votre semaine, euh, d'essayer de dormir 8 heures, d'avoir euh, dans, votre, dans votre semaine des, des, des temps réservés à la relaxation. C'est toutes les petites constructions que vous allez ériger pour justement utiliser cette force et Construire votre, votre meilleur quotidien. Cette image, elle est parlante parce qu'on le voit entre un fleuve dont l'énergie est perdue par le courant et un fleuve dont l'énergie sert à alimenter des tas de constructions différentes, il y a une énorme différence. Et je pense que notre point commun, c'est d'être justement des curieux du bien-être et les grands curieux du bien-être ont cette envie et cette passion pour la construction. En fait, les grands curieux du bien-être sont des architectes passionnés qui aiment partager et découvrir de nouvelles constructions, qui aiment mettre en place de nouvelles choses, pour, de nouveaux systèmes pour utiliser la force de ce fleuve et voir ce qui se passe dans le quotidien, voir comment ça se répercute sur notre quotidien. Donc cette image est parlante, elle nous sert et elle peut à elle seule faire changer les perspectives. On peut, par euh, des petits moments de flemme, des petits moments euh, difficiles pour passer à l'action, se rappeler de cette métaphore, de cette, de cette image et peut-être débloquer en fait, le passage à l'action. Vous savez, la perspective fait tout. Il euh, y a des expériences très amusantes que vous pouvez faire chez vous. Vous prenez trois bassines d'eau. Euh, à votre gauche, vous mettez euh, une bassine d'eau brûlante. À votre droite, vous mettez une bassine d'eau gelée et au milieu, une bassine d'eau tiède. Vous mettez votre main gauche dans la bassine de gauche, donc avec l'eau brûlante. Votre main droite dans la bassine d'eau froide. Vous laissez quelques secondes, pas trop longtemps, surtout si votre eau est vraiment brûlante. Et ensuite, vous ressortez vos deux mains et vous les mettez en même temps dans l'eau tiède, dans, le, dans le, le réservoir du milieu. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos deux mains vous remontent des informations différentes. La main qui était dans, dans l'eau brûlante vous dit dans l'eau tiède que l'eau est froide. Et la main qui était dans l'eau gelée vous dit dans l'eau tiède que l'eau est chaude. Même principe. On va essayer de chercher à créer ce ce choc de perspective pour vous amener à gérer les choses autrement. Cette image, vous pouvez en faire une méditation, vous pouvez vraiment la visualiser, vous pouvez tout à fait vous poser, fermer les yeux, essayer de voir justement un fleuve et de voir tout un tas de constructions et d'essayer d'imaginer, de calquer votre quotidien sur ce plan du fleuve. Euh, vous pouvez insérer le fait de manger un maximum varié, le fait de, de, de manger autant de, de végétaux, autant de légumes. Essayez de prendre toutes vos bonnes habitudes et de les greffer en, en, en petites constructions sur votre dessin. Et ça, plus vous le faites, plus vous arriverez à facilement retourner dedans et donc à facilement récupérer les bienfaits de cette image sur votre passage à l'action. En fait, ça va vraiment conditionner euh, le fait que vous alliez plus facilement vers le divertissement qui construit plus que vers le divertissement passe-temps qui vous ramène au point de départ. Et cette distinction entre les différents divertissements est d'autant plus importante à faire et à garder en tête qu'aujourd'hui, l'appel de la distraction se fait sans doute plus fort que jamais. Euh, je dis très souvent que dans notre salon, il se joue une bataille pour notre attention, que chaque objet aujourd'hui n'est plus designé par simples soucis esthétique mais surtout pour réussir à capter notre attention. On peut très facilement se retrouver, euh, entre guillemets, euh, l'image est forte, mais à, à déambuler comme passif, avec une attention captivée et, et presque volée d'objet en objet, en fait. Énormément de livres nous l'apprennent très bien aujourd'hui, comme, euh, par exemple, Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui nous explique les mécanismes de l'attention et comment ils sont utilisés par les professionnels de la persuasion. On a aujourd'hui aussi... Euh, des livres comme Essentialisme de Greg McKeown qui nous apprend un peu comment revenir à l'essentiel pour retrouver un petit peu notre focus et notre pouvoir décisionnel. Jusque dans les livres sur la méditation, on nous apprend que l'intériorité est délaissée au profit de l'extérieur. Euh, prenez euh, l'art de la méditation de Mathieu Ricard. D'autres philosophes encore le disent, comme hum, Alexandre Jolien par exemple. Et ça en fin de compte, je ne l'apprendrai à personne. Euh, ce n'est pas qu'on ne le sait pas, on le sait. C'est qu'on... On manque de méthode. On a l'info, mais on manque de méthode. Et cette image du fleuve, elle peut provoquer ce, ce petit choc qui nous amène à facilement retrouver euh, la bonne perspective pour ne pas céder à la distraction et continuer à construire. Il y a une très bonne réflexion d'Alan Watts dans un de ses livres, « L'art du zen euh, ». Il se pose la question, pourquoi si depuis euh, 2500 ans ou plus, on a d'excellents ouvrages sur la sagesse, d'excellents sages, qui continue de faire évoluer la pensée, de la cristalliser dans d'excellents ouvrages et dans des courants de pensée, pourquoi 2500 ans plus tard, l'être humain moyen n'est pas beaucoup plus sage Et en fin de compte, la sagesse, ce n'est pas un, un savoir cumulatif, c'est ses conclusions. On ne cumule pas ce savoir, il faut constamment le réinventer et le revoir à chaque changement de culture, de canaux pour faire passer... Euh, euh, l'information en fin de compte tout est à refaire à chaque génération et aujourd'hui je pense qu'avec le retour en vogue du, du yoga puisque le yoga paraît presque presque récent quand on regarde la place qu'il a pris dans les réseaux sociaux et dans ce qu'on utilise nous tous les jours mais bien évidemment il l'est pas et surtout son retour peut permettre je pense via certaines perspectives comme celle ci amené à, à mieux se défendre contre la distraction et surtout à se diriger davantage vers des activités plus constructives. Constructives dans le sens vraiment dans la construction de soi. Et aux côté de cette image, pour vraiment faire la passerelle entre d'un côté les constats et le, le gain de perspective et de l'autre la réalisation concrète, vous trouvez maintenant sur Yogila plusieurs articles qui vous permettent de créer des habitudes de zéro pour vraiment utiliser les bons process et créer des habitudes qui durent dans le temps. Si on reprend l'exemple de l'apprentissage d'un instrument, si vous ne gardez votre rituel que quelques semaines, vous n'irez pas forcément très loin. Si en revanche, vous pouvez vous reposer sur des, des process qui sont fermement ancrés, harnachés à votre quotidien, là, vous pourrez vraiment utiliser et obtenir un maximum, vraiment pousser le potentiel au maximum de tous ces, de tous ces constats. Cet épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné envie d'essayer de voir ce fleuve et qui vous a donné de l'élan, qui vous donne un peu plus de motivation pour vos petits rituels qui des fois ne sont pas toujours, toujours très euh, très fun, pour vraiment les voir comme une partie euh, intégrante de ce que vous essayez d'apprendre, comme un tout qui euh, va vous amener un cran plus loin. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode très bientôt.